0: Tudo bem? Olá! Seja bem-vindo ao Viave Digital Experience Podcast Brasil. Junte-se ao nosso grupo de especialistas e convidados para falar sobre as novas tendências tecnológicas e a implantação de redes. Toda segunda-feira tem um episódio novo para você. Neste programa, iremos discutir sobre o tema Medindo OSNR em redes DWDM e como ela evoluiu com o tempo. Vamos falar também de como as novas tecnologias estão sendo lançadas. Faremos um overview comentado das redes fixas, passando pelas redes dinâmicas proporcionadas pelos ROAD MS, indo até as redes 100 GB coerentes e superchannels. Para comentar o tema, a gente recebe novamente o Luiz Couto, que analisa todas as mudanças e transformações que essas redes passaram. Seja bem-vindo, Luiz. Obrigada por estar mais uma vez com a gente. Você pode comentar mais sobre o assunto, então?
1: Bom dia, pessoal. A ideia é hoje é a gente bater um papo sobre análise de espectro ótico, né? Utilizando os equipamentos que a gente conhece como OSA nas redes EWDM. Então, a gente vai fazer um tour, uma viagem aí pelos diferentes métodos de medição de relação sinal ruído em diferentes tipos de rede. E vamos falar um pouquinho, né? Claro, sem se aprofundar muito em cada um, mas vamos falar um pouquinho das diferenças deles e, e por que eu preciso de um equipamento diferente para medir SNR em uma rede diferente, beleza? Vamos começar pelos tipos de redes DWDM mais simples, né? Os, os sinais que têm uma polarização única. A gente vai falar disso melhor, né? Esclarecer isso melhor ao final da apresentação, mas a gente vai medir sinais com polarização única em uma rede que não tem ROADMs. É a rede DWDM clássica, ponto a ponto. Então a gente vai fazer essa medição de relação sinal-ruído e aí é o basicão, inclusive... Essa parte do básico, a gente já fez uma live, eu em conjunto com o Fábio. Na verdade, a live foi mais do Fábio do que minha, mas aí no final da live eu fiz essa introdução às redes, é, a medição de relação sinal-ruído com o Fábio. Inclusive, eu faço alguns testes ao vivo, tá? É, na live, claro. <risos> aí vocês podem assistir também, beleza? Mas então vamos lá, vamos falar do basicão, né? Primeira coisa. Por que, que eu vou testar a rede? O que, que eu quero ver na minha rede? O que, que eu quero testar? Tá? Então, o que, que o OSA, OSA quer dizer da sigla do inglês Optical Spectrum Analyzer, que é o analisador de espectro óptico? O que ele vai fazer? Ele vai analisar tudo que está ali no espectro óptico, com base na frequência ou no, no, no comprimento de onda, que é como a gente vai ver as coisas. Tá? Então, o que, que a gente vai ver na tela do nosso equipamento? Então, A gente vai querer ver os níveis de potências de cada canal, como os canais, quais são as potências de cada um desses canais, como eles estão se comportando, não só de cada canal, como a potência total também do espectro, né? a quantidade de canais que eu tenho, dividido pela banda a gente vai ter aí a nossa potência total. Além disso, a gente tem, também quer ver se os canais eles estão ocupando os espaços que eles deveriam. Então a gente, a gente quer ver se cada canal está dentro da sua banda, do seu espaço correto. Então, se nenhum está invadindo o espaço do outro, né, que é o que a gente chama de crosstalk. talk tá? Então, isso também é algo que a gente vê com o nosso equipamento OSA. Além disso, e aí acho que é o que o pessoal mais conhece, é o que o pessoal mais utiliza do OSA, é a possibilidade de verificar a relação sinal ruído o famoso OSNR. Isso que é o que o OSA provê para a gente. É com o OSA que a gente vai conseguir ver todas essas coisas. Bom, como a relação sinal ruído é geralmente o que o pessoal mais se interessa e, e quer mais ver no OSA, é legal falar um pouquinho da relação sinal ruído. Tá? O que, que é a relação sinal ruído? Por que, que todo mundo tá, se interessa mais ou escuta mais falar do OSNR? Bom, porque essa, esse número que vai sair da relação sinal ruído, ele está diretamente ligado à qualidade do meu serviço porque se eu tenho um, um OSNR ruim, o meu serviço vai estar tá igualmente ruim. Se é um serviço de vídeo, por exemplo, vai estar tá pixelado na casa do cliente, vai estar tá congelando a imagem, enfim, coisas desse tipo. tá? Então, por isso que é o que o pessoal mais se atém é ao OSNR, porque está diretamente ligado à qualidade do serviço. tá? Bom, mas aí, como que o meu OSNR, OSNR fica ruim? Né? O que, que acontece para minha relação sinal-ruído piorar. Bom, a gente sai do, da nossa rede, a gente tem aqui um, um exemplozinho de rede, né, um, um MUX, né, um, um multiplexador, e aqui alguns amplificadores no meio da nossa rede. Lá no final, a gente tem o DMUX, que vai demultiplexar o sinal e entregar os canais para onde eles devem chegar. Mas, então, eu saio com o meu sinal, né, minha relação sinal-ruído aqui, com uma distância. né? Aqui que é a relação sinal-ruído? Vamos colocar assim. É a distância entre o sinal e o ruído, a grosso modo. Estava tá? falando ao grosso modo. Então, assim, essa distância que a gente está vendo aqui na apresentação é justamente a relação sinal-ruído. Então, com o passar da rede, né, quando você vai caminhando, né, passando a distância, a gente sabe que a fibra vai atenuando o sinal. E essa atenuação ela gera a mesma consequência tanto para o sinal, quanto para o ruído. E aí vai atenuando, atenuando, chega num momento que a nossa potência chega num ponto que ela está muito pequena. O que, que a gente faz quando isso acontece? A gente adiciona um amplificador. E aí o que, que o amplificador faz com essa potência? Ele amplifica, ele volta ela lá para cima para a gente continuar caminhando e seguindo em frente. Porém, quando a gente adiciona esse elemento o amplificador, o que, que ele faz? Ele vai amplificar igualmente sinal e ruído só que ele vai também adicionar uma parcela de ruído dele mesmo, tá? que é o que a gente chama de figura de ruído. Então, essa figura de ruído ela vai diminuir a distância do sinal para o ruído, como a gente vê aqui no gráfico. Tá? Então, a gente vai ver que a distância vai ficando cada vez mais curta cada vez que eu vou passando por um amplificador, porque é só o amplificador que vai piorar né, a minha relação sinal-ruído. Então, toda vez que eu passar por um amplificador, a gente vai ver essa distância piorando. E quando chega lá no final, a gente vai ver que a distância que estava no início é muito diferente da distância que chega no final. Ou seja, a minha relação sinal-ruído era muito melhor no início do que no final. E aí, é justamente isso que é o gargalo da nossa rede aqui. Né? Porque quando a gente não tem amplificador, o gargalo da rede vai ser sempre a potência, né? A atenuação do sinal. Quando a gente chega com baixa potência lá, e eu não posso colocar um amplificador na rede, então o que manda é um, o mínimo de potência que chega lá no final com que eu tenho que trabalhar. Então tem que calcular minha rede para saber, bom, eu mando o X de potência aqui no início, chega lá com Y, a ah, minha sensibilidade é Y, então é isso que eu tenho para trabalhar e ponto final. Aqui, como eu posso adicionar amplificadores, a atenuação em si ela não vai ser um problema para mim, porque eu sempre vou poder amplificar, quer dizer, quase sempre, como a gente vai ver aqui. O problema de ficar adicionando amplificadores é justamente essa piora na relação sinal-ruído. Então, o que manda aqui, o que vai falar para mim quantos amplificadores eu posso adicionar na minha rede é justamente a relação sinal-ruído que eu vou ter no final. Então, ah, esse é o gargalo de uma rede DWDM de, de longa distância, beleza? Bom, dito isso, a gente já sabe o que, que faz o meu, a minha relação sinal-ruído piorar. Bom, e aí o que, que a gente vai medir na rede como um todo? Lembrando que a gente está falando ainda de redes é, DWDM ponto a ponto, ou seja, eu não tenho nenhum, nenhum ROADM aqui no meio. A gente já vai falar de ROADM logo em seguida. tá? Mas o que eu quero medir numa rede? Bom, eu vou medir. Eu tenho vários pontos da rede para medir, tá? E aí eu posso medir lá no início, né? Nos transponders. Eu vou medir a potência que eles estão saindo, né? O comprimento de onda, se eles estão no comprimento de onda correto. E se não está havendo nenhuma frequência ou desvio desses canais, tá? Que é o, o teste chamado, conhecido como drift. Né? A gente vai ver se esse canal está indo para um lado ou para o outro com o tempo. Se ele está sambando ali em cima da frequência dele, tá ok? Então, essa é. A primeira medição, ó, a medição no primeiro ponto da rede, né? Então aí a gente pula para o próximo ponto, seria no MUX, no nosso multiplexador. O que eu quero ver? Bom, eu vou ver a perda de inserção desse MUX em termos de perda mesmo, a gente vai ver uma queda na potência tá, de ambos, sinal e ruído. Lembrando que até agora a gente não passou por nenhum amplificador, logo, a minha relação sinal-ruído é mantida. Eu não tenho variação dessa relação, tá? Então a gente vai ver no MUX. A perda que esse, que esse carinha está adicionando na nossa rede, a gente vai ver se, quando eu multiplexo os canais, multiplexar é a gente colocar todos os canais juntos né? na, mesma, na mesma fibra, um do lado do outro. E aí é nesse momento que a gente quer ver se esse mux está trabalhando direito e se ele não está encavalando um canal em cima do outro, né? se ele não está gerando o crosstalk dos canais. Tá? E além disso, eu vou ver o que a gente chama de potência colorida, que é a potência total depois de adicionar todos os canais na minha rede, tá? Depois de multiplexar todo mundo junto. Bom, feito isso, a gente vai lá para o meio da rede. E aí no meio da rede a gente vai ter todos os elementos amplificadores. Então, a gente vai verificar a figura de ruído desses elementos, desse amplificador. Né? Então, a gente vai ver a potência de entrada e a potência de saída para verificar o ganho desse amplificador. E a gente vai ver o OSNR na entrada e o OSNR na saída. É, e aí a gente vai saber qual é a figura de ruído. O quanto de ruído a mais esse amplificador está adicionando na minha rede. Beleza? E aí é assim que a gente vai caracterizar cada um desses elementos. Chega no final, a gente tem o Demux, e aí, mais uma vez, a gente vai ver a perda de inserção que o Demux está gerando, a atenuação que ele está causando, e aí ele vai causar isso em ambos, ruído e sinal. Se ele também não está gerando nenhum crosstalk ao demultiplexar o sinal, e. A potência total que eu estou recebendo, no final, eu posso analisar cada canal que eu recebi para verificar a potência, se essa potência está ok, está dentro do esperado e se a relação sinal-ruído é aceitável. Tá? Então, tudo isso, todas essas medições que a gente está apresentando aqui podem e devem ser feitas com o equipamento OSA. Tá? Então, é, isso seria uma maneira de caracterizar de maneira global toda a minha rede DWDM, beleza? Então, é assim que eu vou usar o OSA, tá? E é muito simples. Para quem já usou o OSA, é simplesmente você vai... Conectar, claro que tem uma configuração, né, no equipamento, mas você vai conectar o e, o, a fibra, né, na porta do equipamento e na porta, geralmente na porta monitor da, da sua rede, né, os seus mux, os seus amplificadores, eles têm uma porta que chama monitor, onde uma parte da rede é derivada ali para essa porta e a gente faz essa medição, medição baseado nessa é, nessa derivação que tem das portas monitor, tá? Então é muito simples, a gente simplesmente conecta ali e faz a medição, beleza? Então é isso que a gente vai fazer numa rede, vamos chamar de rede clássica, né, sem ROADN. E aí a gente entra no nosso primeiro desafio, né? Qual que é a diferença de medir uma rede que é a que eu acabei de falar, né, clássica, para uma rede com ROADMs, lembrando que a gente está falando até agora de sinais até 10GB, tá? Então, sinais até 10GB são sinais que utilizam uma polarização única. Lembrando que eu vou explicar melhor esse lance da polarização lá no final, tá? Só, por enquanto, só aceitem que os sinais até 10GB vão utilizar essa polarização única aí, e é, lá no final vocês vão entender um pouco melhor. Mas, bom, estou falando de até 10 GB por enquanto. E agora a gente vai adicionar o ROADM na jogada. Então, quando a gente adiciona o ROADM, vocês vão observar que todos os pontos que eu acabei de falar, que a gente mede numa, numa rede sem ROADM, são os mesmos que a gente vai medir numa rede com ROADM. Então, o nosso objetivo continua. A maneira com a qual a gente vai conectar o equipamento continua a mesma, vai medir nos pontos monitor e tudo mais. Porém, o equipamento em si, a tecnologia que o equipamento usa para fazer sua medição, ela vai ser diferente. É isso que a gente vai ver daqui a pouco. Mas antes, deixa eu explicar para vocês o que, que é um ROADM. O que, que o ROADM faz na nossa rede. Lembrando que antes de adicionar o ROADM, a gente tinha uma rede, que eu chamei de rede clássica, onde eu saía de um ponto fixo, e chegava em outro ponto fixo, ou seja, todos os meus canais que estavam aqui, eles sempre iam chegar exatamente no mesmo lugar lá naquele outro ponto. Tá? Então, não tinha nenhum desvio. Quando eu adiciono um ROADM, é justamente isso que o ROADM vai me permitir. O ADM é de Edge and Drop Multiplex. Para o pessoal que veio do SDH, conhece de SDH, vai se familiarizar com esse nome. O ADM, né, o Edge and Drop Multiplex, ele faz justamente isso. Ele adiciona e retira é, coisas, vamos colocar assim, da rede. Quando a gente está falando de SDH, a gente, essas coisas que eu coloquei, né, entre aspas, elas são os virtual containers. Tá? Então, os containers, é isso que o ADM vai fazer. Ele vai pegar um container, colocar em outro lugar e vai, de certa maneira, rotear esses containers. O ROADM, o O é de Optical ADM. Então o OADM ele vai fazer justamente a mesma coisa que o ADM faz no SDH, só que na, nos canais ópticos. Por isso o O, tá? Então o OADM ele ele vai rotear canais ópticos, ele vai rotear lambdas, ele vai rotear frequências, tá? Então ele vai pegar um canal é uma frequência, tá? Então cada canal tem a sua frequência e tem uma banda que ele ocupa no espectro, espectro ótico, tá? Então, o OADM, ele vai pegar, filtrar aquele canalzinho ali e vai mandar ele para outro lugar, tá? E o R do R OADM significa reconfigurável, tá? Então, ele é um ADM, né, um add drop multiplex que vai rotear canais, canais como canais óticos e esse R é que ele é reconfigurável. Você consegue automatizar essa ação, né, de, de você manipular os canais, tá? E essa é a grande vantagem dos ROADM, tá? Como eu falei, é, o ROADM, ele vai manipular os canais e como os canais são frequências, ele vai precisar de um filtro para cada canal para ele poder filtrar aquele canal e poder, depois de filtrado, mandar esse canal para onde ele quiser, tá? Então, é isso que ele tem dentro dele ali. Geralmente, ele também tem um amplificadorzinho, então por isso que muitas vezes o pessoal é, vê um ROADM e tá, tá mudando minha relação sinal ruído depois que eu passo o ROADM. Ah, não, é porque não é, não é o, o ROADM que tá fazendo, que tá causando a modificação da relação sinal ruído, é o amplificador que tá embutido ali que tá causando isso, tá? Então é possível que seja é, esse o motivo caso esse seja, isso esteja acontecendo com você, tá? Então, bom. É, voltando aqui, então o ROADM ele funciona dessa maneira. E aí, quando eu tenho uma rede com ROADM, eu transformo uma rede que antes era fixa, rígida, em uma rede flexível, onde eu consigo enviar para onde eu quiser, por caminhos diferentes, os mesmos canais. Então, um canal não mais vai sair de um ponto e chegar em outro ponto fixo. Agora, esse canal ele pode passar por N pontos da rede e chegar em N destinos diferentes. Beleza? Então isso é a flexibilidade que o ROADM traz para as redes DWDM. Beleza? Bom, e aí vamos falar agora de como o OSA funciona para eu poder explicar o desafio de medir uma rede com ROADM. Tá? De, explicado o ROADM, eu vou falar para vocês agora como que o OSA mede OSNR, né? relação ao sinal ruído óptica, em uma rede sem ROADM. Então, aqui a gente está vendo um sinal. De uma rede, aquela primeira que eu apresentei, sem o ROADM. Então, esse sinal vermelhinho é o meu sinal. E em azul, eu tenho o piso de ruído. Se vocês prestarem atenção, do lado de fora do canal, eu tenho o piso de ruído num nível aqui. É, e do lado de dentro, é o mesmo nível que está do lado de fora. Né? Então, a gente está vendo que. Se eu pegar um ponto do lado de fora ou se eu pegar um ponto do lado de dentro, dá na mesma. O que, que o OSA faz? Bom, sabendo disso, o OSA vai olhar para o lado de fora do canal, que é bem mais fácil para ele analisar. E desse ponto aqui do lado de fora do canal, imediatamente depois que o canal fica flat de novo, fica reto de novo, que é o ponto chamado de ombro do canal, né, por motivos óbvios. <risos> do ombro do canal é de onde o OSA tira a informação do piso de ruído, tá? Então eu vou olhar para os ombros dos canais para pegar a informação do piso de ruído. Bom, e o sinal eu pego aqui do pico do canal, né, que aqui é puro sinal. Então eu vou pegar o pico do sinal, o, o, né, o total do sinal aqui de cima e vou pegar o piso do ruído aqui de baixo e com isso, um sobre o outro, eu tenho é, a relação do sinal com o ruído. Simples assim. Tá? Então, numa rede sem ROADM, é muito simples. O OSA olha para os ombros do canal, pega o valor do piso do ruído, olha para olha o pico do sinal, pega o valor do sinal total e Dividindo um pelo outro, ele tem a relação sinal-ruído. E agora, o que, que acontece quando eu tenho uma rede com é, ROADM? Bom, numa rede com ROADM acontece isso aqui. Os ombros do canal, se vocês prestarem atenção, agora eles não trazem a mesma informação que está dentro do canal o nível do sinal dentro do, perdão do ruído dentro do canal está bem acima do nível do ruído fora do canal. Logo, se eu continuar trabalhando da mesma forma, ou seja, pegando a informação do piso do ruído do lado de fora dos ombros do canal, eu vou estar tá pegando uma informação errada, porque o que está dentro do canal, que é o verdadeiro, né, que é o é, o que a gente chama de inband. OSNR, né? a relação sinal-ruído dentro do canal, é a relação sinal-ruído correta. Tá? Então, a gente já viu que quando eu adiciono o RDM, o eu tenho esse problema aqui. Se eu usar um OSA clássico, um OSA que está é, usando os ombros do canal para fazer a medição do piso de ruído, eu vou estar tá fazendo uma medição equivocada. Eu vou tá Apresentando valores errados na minha medição. Beleza? E aí a gente vai ver o que, que a gente faz para corrigir esse problema. Bom, só para explicar melhor, olhando agora para um espectro ótico com vários canais, a gente vê aqui que, que o canal, quando a gente pega aqui ó, das estrelinhas aqui, o ombro do canal e mede o OSNR fora de banda, né, out of band, é, o, o OSNR fora de banda, ele é um valor. Totalmente diferente do valor do OSNR em Band, né? Em banda aqui, a relação sinal ruído, que é a verdadeira. Porque o piso de ruído está nesse nível aqui. Agora, por que, que o piso de ruído está nesse nível aqui? É o que a gente vai ver. Não agora, no que agora eu vou explicar para vocês como que o, o Osa ele faz para poder capturar esse piso de ruído correto. Tá? Mas aí eu, te, eu prometo para vocês que depois. Provavelmente eu vou explicar para vocês por que, que acontece aquilo. Mas deixa eu explicar para vocês como que acontece essa medição com os OSAS feitos para trabalhar em uma rede com ROADM. Bom, esse OSA para redes ROADM ele tem que ter um dispositivo que antes era chamado de esfera de Poincaré, mas obviamente ele faz isso através de algoritmos, né? Onde essa esfera, e além disso ele tem um divisor de polarização. O que a esfera de Poincaré ou o algoritmo de Poincaré faz com o OSA? Ele consegue apontar onde você tem sinal, ele consegue reconhecer sinal, diferenciar sinal polarizado de sinal não polarizado. Ou eu não gosto de falar sinal porque confunde com o sinal e ruído, mas ele, ele consegue diferenciar algo polarizado de algo não polarizado. Tá? E aí a gente sabe que o sinal em si, a informação que eu tenho ali na minha rede, ela é polarizada, ela tem uma polarização. Já o ruído, o ruído não tem polarização, ele é aleatório. Então, na verdade, o ruído tem todas as polarizações. Né? Então, essa esfera, ela aponta, esse algoritmo, na verdade, ele aponta para o lugar onde tem polarização ou não. E aí, o divisor de polarização divide um do outro. Tá? Então, eu consigo sinalizar onde eu tenho a parte polarizada, e aí eu consigo separar ela da parte aleatória, que é puro ruído. Quando eu faço isso, eu tenho a divisão do sinal para o ruído. E aí, se eu tenho o lugar exato onde está o meu ruído, eu sei onde está o meu piso de ruído real. E aí, eu consigo separar um do outro. Conseguindo separar um do outro, eu posso calcular a minha relação sinal-ruído. Beleza? Quando eu passo pelo ROADM, o que, que o RUADM, ele faz? Ele filtra os canais. Por que, que ele filtra os canais? Lembrando que é assim que ele consegue selecionar os canais para poder rotear eles, que é a função do ROADM. Tá? Quando ele filtra esse canal, tudo que está dentro do filtro passa, tudo que está fora do filtro é eliminado. Então, vejam só que esse piso de ruído aqui está fora do filtro. Ele vai ser, então, eliminado. E aí, assim a impressão que dá é que o ruído subiu e ficou só dentro do canal. Mas, na verdade, o que, foi, o que aconteceu é o contrário. A parte que estava de fora foi filtrada né, e ela não existe mais. Por isso que depois do ROADM, se eu faço a medição do lado de fora dos ombros dos canais, eu vou ter um valor de relação sinal ruído muito melhor do que o que realmente é. Então, esse valor vai estar completamente errado. E o valor verdadeiro, o valor correto, é o valor medido dentro do canal utilizando a técnica que eu acabei de mostrar para vocês, que é a técnica de é, separação por polarização. Tá? Então, eu preciso dessa polarização para poder é, separar o sinal polarizado do sinal não polarizado, que é o ruído, e aí eu consigo medir corretamente a relação sinal-ruído. Beleza? É assim que a gente mede relação sinal-ruído verdadeira, correta, ou em band ou SNR em uma rede com ROADM. E aí quando você vai ver na tela do equipamento, você consegue observar que dentro do canal a gente consegue ver o piso de ruído. E uma coisa muito importante, porque muita gente pensa bom, mas aí eu não posso fazer só uma conta? Ah, beleza, então o, o, a diferença entre o, a relação sinal ruído verdadeira e a relação sinal ruído não verdadeira é 5 dB. É só aplicar 5 dB de diferença para todos os canais e está tudo certo, né? Não, não está tudo certo. Por quê? Numa rede ROADM, como a gente viu, os canais eles podem ser é, roteados por caminhos diferentes. Então, se um canal veio de um caminho diferente do outro, pode ser que esse canal, vamos dizer que o canal 1 veio de um caminho diferente do canal 2. O canal 1 passou por dois amplificadores só. O canal 2 passou por dez amplificadores. Como? passar por amplificadores, a cada amplificador que você vai passando vai piorando a sua relação sinal-ruído, o canal 2 vai ter uma relação sinal-ruído muito pior do que o canal 1. Um. Ou seja, os canais que têm o ruído mais para cima aqui dentro do canal é uma relação sinal-ruído pior do que os canais que têm o ruído mais para baixo. Ou seja, não dá para você aplicar uma, um, um valor de correção aí porque cada canal vai ter uma relação sinal-ruído diferente dependendo do caminho que ele percorre. Beleza? Então, é assim que a gente faz medições em redes com ROADM. E aí, foi assim que a gente resolveu esse problema no passado. Mas agora, a gente tem outro desafio, que são medir sinais polmux, os sinais coerentes, os 100 giga. Até agora, a gente estava falando de 10 giga. Então, agora, no 100 giga, a gente tem outro desafio, e aí a gente vai falar um pouquinho dele agora. Beleza? Primeiro, só deixar claro que as medições que a gente faz no 100 GB são exatamente as mesmas, em se tratando de medições do espectro óptico, claro, são exatamente as mesmas que a gente fez nas 10 GB com, 100 ROADM, ou seja, o que a gente quer ver é exatamente a mesma coisa. Só que a gente tem algumas diferenças, e aí vamos começar por uma delas, que é a banda ocupada pelo sinal, 100 GB. Então aqui a gente está vendo uma grade, a grade conhecida, a grade de 50 GHz. né? Então a gente tem aqui do zero 25 para um lado, 25 para o outro. Aqui onde está tracejado são os 50 GHz de banda. E aqui a gente tem canais em rosa o canal de 2,5 GB e, e em verde o canal de 10 GB. Ele está bem folgado dentro da banda de 50 GHz, ou seja, sobra espaço do, de um lado e do outro. né? Ou seja, ele está cabendo com sobra dentro da banda de 50 GHz. O que não acontece com os canais de 40 e de 100 Giga. É, se a gente for ver aqui, o canal vermelho aqui ó, é o 100 Giga. Mesmo sendo utilizando a modulação DP, QPSK, a gente está ocupando mais do que os 50 Giga. Olha só, o canal ele, ele ocupa mais banda do que a banda de 50 GHz oferece, isso já utilizando a modulação dpq Se eu não usasse, se eu usasse a mesma modulação utilizada pelos 10 GHz, eu ia utilizar mais do que 200 GHz de largura de banda para poder fazer um canal de 100 GB né dentro dessa banda. Então, naturalmente, os canais coerentes aqui, eles já ocupam mais banda do que um canal não coerente. Beleza? Então, esse é o primeiro desafio. A gente vai ver daqui a pouco quais implicações isso tem no nosso espectro óptico. Bom, segunda diferença dos canais coerentes para os canais 10 né, giga é justamente a questão da modulação. Nos canais, vou chamar de clássicos, né, a gente usava modulação simples. Né? No máximo, é, modulando amplitude, modulando fase. Né? E aí a gente tinha diferentes tipos de modulação mas utilizando esses conceitos de amplitude e fase. Quando a gente tem o 100 GB, justamente para fazer aquele, ele não ocupar tanta banda, a gente utiliza uma outra característica dos sinais, que é a polarização. A gente adiciona um sinal QPSK, né, que é essa modulação utilizando fase, em uma polarização e a gente faz a mesma coisa em outra polarização. Então aqui em vermelho, vamos dar o um exemplo, na polarização vertical a gente tem o sinal QPSK e na polarização horizontal, no sinal verde, a gente tem outra polarização é, QPSK. Então daí que vem o DP, Dual Polarization, né, QPSK, por exemplo. Ou seja, eu estou usando duas polarizações com a mesma modulação. Logo, eu estou utilizando outra variável, que é a polarização, para fazer a minha modulação. Tá? E aí, assim, eu consigo ocupar menos espaço na banda. Mesmo assim, eu já ocupo mais, né? como a gente já viu. Então, essas são as diferenças dos canais das redes 10 GB para as redes 100 GB coerentes. E aí, vamos à pr primeira implicação. Bom, lá do que eu falei, onde os canais 100 GB ocupam mais espaço naturalmente do que os canais 10 GB. O que, que isso vai... Ocasionar para a gente. Bom, se ele ocupa mais espaço do que lhe é dado, obviamente um canal vai se sobrepor ao outro. Ou seja, a gente vai ter um canal encavalando em cima do outro, que é o que a gente conhece como cross-talk. Tá? Então a gente vai ter naturalmente cross-talk nas nossas redes 10 giga. E aí, beleza, eu tenho cross-talk. O que, 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 que isso gera de problema para mim? Simples. A gente vai ver. Que se eu fizer uma medição usando lá aquele primeiro osa que a gente falou, o osa clássico, pegando os ombros dos canais, eu vou ter uma medição, um valor de relação sinal-ruído errado. Por quê? O meu piso de ruído está aqui embaixo. Como um canal é, tem o um overlap sobre o outro canal, o ombro do canal ele vai subir. E aí a minha medição fora de banda, né, que é utilizando o primeiro tipo de osa lá, não vai dar certo se eu tenho canais vizinhos, né? Então, o verdadeiro valor, né, o valor de OSNR em Bend, ele está aqui e é isso daqui. Se eu medir pelos ombros do canal, eu vou estar tá medindo errado, ele vai estar tá pegando esse piso de ruído aqui, que está completamente errado, e é, vai me apresentar um valor equivocado. Ou seja, utilizar o OSA tradicional, não funciona numa rede sem GB com espaçamento de canais de 50 GHz. Então, aí eu já tenho o meu primeiro desafio. Depois, o que, que você vai falar? vai falar? Ah, então a primeira coisa que a gente pensa aqui, bom, se eu estou medindo o valor de relação sinal ruído errado por conta de não poder pegar o valor de piso de ruído dos ombros dos canais, o que, que eu vou fazer? Usar aquela minha técnica maravilhosa que a gente viu, onde eu... Utiliza a polarização para separar ruído do sinal, certo? Esse é o primeiro pensamento que a gente tem. Só que a gente acabou de ver que nos sinais coerentes, a própria modulação do canal utiliza a polarização como uma variável da modulação. Então, se eu tentar utilizar aquela mesma técnica né, de controlar a polarização para poder separar sinal do ruído, ela não vai funcionar porque eu tenho dois tipos de sinais polarizados dentro dos meus canais, dentro da minha modulação. Então, essa técnica também não funciona. E aí, a gente fica na mão, <risos> sem ter uma forma de medir esses, corretamente né, esse piso de ruído e, consequentemente, calcular a relação sinal-ruído. Mas aí, o que, que a gente pensou? Bom, em um primeiro momento, a solução era a seguinte, a gente pode desligar os canais que estão no meio para a gente ter acesso ao piso de ruído e aí a gente vai desligando, ligando, desligando, ligando e aí assim a gente consegue medir a relação sinal-ruído correta com o um único problema de ter que apagar canais. E aí foi criado esse método que eu chamo de paliativo, né? que é o método de ONOF OSNR, é o que a gente chama de OO-OSNR, tá? Onde você vai simplesmente selecionar aqui, né? Lembrando que nos nossos OSAS, isso é uma, um, uma atualização do software, isso é gratuito, basta você atualizar o seu, o seu equipamento gratuitamente que essa opção vai aparecer para você ali. Claro, se o seu OSAS não for um OSAS muito antigo, tá? É, mas OSAS mais recentes, né? Desde a partir do 110, os osas 110, qualquer um desses osas, a partir desse OSA, ele vai aparecer essa opção de OOSNR para você quando você atualizar gratuitamente o seu equipamento. Bom, e aí como funciona? Eu seleciono aqui OOOSNR e aí eu começo a fazer aquele procedimento. A primeira coisa que eu vou fazer é guardar uma referência do canal, ou seja, eu vou tirar uma foto desse espectro aqui, dos canais, aliás. Vou tirar uma foto do espectro e eu vou ter. Esses valores, observem que a coluna de ruído e a coluna de relação sinal ruído estão totalmente zeradas, ou seja, eu não tenho informação essa informação ainda. Bom, feito isso, eu vou começar a apagar canais. Então, eu vou apagar canais. Quando eu apago um canal, olha o que, que aparece para mim, o piso de ruído que estava encoberto por esse canal que foi apagado. Bom, quando eu tenho acesso a esse piso de ruído, né? Eu consigo medir esse piso de ruído e, consequentemente, eu consigo calcular a relação sinal-ruído desse ponto até esse ponto. Sendo assim, eu consigo calcular relação sinal-ruído em redes 100 GB coerente dessa forma. E aí eu tenho o valor correto, ou seja, o OSNR in-band para esses canais que antes, né, mesmo sendo 100 GB, eu não conseguia. Tá? Então, basta eu apagar todos os canais aqui, um por vez ou em blocos, né? Que eu vou conseguir a informação de relação ao sinal ruído. Beleza? Só que isso vem com um problema. Primeiro, o primeiro problema é o fato de ter que apagar canais. Ninguém quer apagar o seu canal no meio de uma bom, meio de uma transmissão. Para fazer isso, eu vou ter que fazer uma janela de manutenção, alguma coisa desse tipo. E isso não é legal. O legal é fazer como a gente fazia antes: simplesmente conecto ali o meu OSA na minha porta monitor e ele mede para mim. O ideal é isso. Porém, em um primeiro momento, isso não era possível porque não se tinha descoberto nenhuma técnica para poder medir corretamente essa relação sinal-ruído sem apagar canal. Bom, o segundo problema: ah, não, eu, eu aceito apagar canal, eu posso apagar canal e eu faço, eu abro uma janela de manutenção, ou eu estou só caracterizando a minha rede antes de ter sinal de verdade, então não tem problema, eu posso, estou construindo né, minha rede DWM, eu posso me dar o luxo de apagar os canais. Ótimo. Você pode usar essa, esse método, né, o método on-off. Porém, ele também tem um outro, uma outra limitação. Dependendo da quantidade de canais que eu tenho, se eu apago nem que seja um canal, o simples fato de apagar esse canal pode fazer com que, ou vai fazer com que, o meu piso de ruído varie. Então, se eu tenho apenas quatro canais na minha, no meu espectro, apagando um canal, essa variação pode chegar até um, mais de 1 um dB, o que é algo não muito legal, né? porque a gente vai ter um, um valor de relação sinal-ruído que pode ter 1 um dB de variação aí nesse valor. Então, isso não é muito legal. Se eu apagar dois canais, já varia 3 dB, então, esquece, já é muito. Bom, agora, se eu tenho oito canais e eu apago um, essa variação ela já é menor, porque o impacto de apagar um canal de 8 é menor do que apagar um canal de quatro. E por aí vai, se eu tenho 40 canais e apago um canal, tranquilo. Essa variação vai ser muito pequena, quase imperceptível, não vai ter problema. E por aí vai. Então, quanto mais canais eu tenho, mais canais por vez eu posso apagar. Beleza? Então, essa é a, a outra limitação. Claro que a limitação maior é o fato de apagar canais. Ninguém quer fazer isso. Tá? E foi por isso que a gente criou uma outra forma de medir relação sinal-ruído em band, em serviço. Ou seja, eu não tenho que apagar canal e eu vou medir a relação sinal-ruído verdadeira, correta. Tá? Que é o que a gente chama o método de correlação espectral. Esse método foi desenvolvido pela Viave, tem relativamente pouco tempo. tá? É um método único no mercado. A gente tem a patente desse método. Ele consegue medir as relações, sinal a relação sinal ruído dos canais em serviço, ou seja, sem ter que apagar canal, e em band, ou seja, a relação sinal ruído verdadeira, correta. tá? É, ele funciona para sinais Palmux em qualquer modulação, independente da taxa de dados, isso que a gente vai ver. tá? É, e eu consigo medir, através de ROADM, ou seja, a maioria das nossas redes hoje em dia tem ROADM. Tá? Então, é, um OSA que mede corretamente é, através de ROADM é uma coisa imperativa. Você precisa ter isso, senão você não vai estar medindo corretamente a sua rede. Beleza? Então, é isso que o nosso método de correlação espectral traz para você. Bom, como que a gente fez isso? Deu bastante trabalho, viu? Vou falar para vocês que isso é, esse foi um equipamento que ficou em desenvolvimento por muitos anos, porque não se tinha a tecnologia necessária para alcançar os objetivos que esse equipamento exigia. Tá? Como que ele funciona? Bom, a grosso modo falando, tá? aqui está o meu sinal. Eu preciso tirar fatias desse sinal e essas fatias, elas têm que ser, vou colocar aqui a palavra espelhadas, né? Então, eu tiro uma fatia desse ponto aqui, ao mesmo tempo, eu tenho que tirar uma fatia desse ponto aqui do outro lado, né? Então, do, do ponto exatamente oposto dele no sinal. Então, eu tiro essa fatia aqui e analiso essa fatia, tá? E aí, eu vou fazer uma correlação. O que, que eu quero dizer com essa correlação? Se eu analiso esse ponto e o ponto imediatamente oposto a ele e ambos os pontos que eu analisei dessa fatia têm valores muito similares, esses valores são correlacionáveis, o que quer dizer que isso é sinal. Por quê? Se eu pego aqui do meio um ponto aqui e o ponto imediatamente oposto a ele aqui, meço esses valores e os valores são muito diferentes, quer dizer que ele está no ruído, porque o ruído é aleatório. A probabilidade de, no ruído, eu pegar dois pontos opostos, analisar e eles me trazerem o mesmo valor, é muito pequena essa probabilidade. Então, baseado nisso, é que o OSA funciona. O problema é que esse OSA ele tem que fazer isso em tempo real para fatias muito minúsculas desse canal. Por quê? Inclusive, a gente, num primeiro momento, utilizou a tecnologia do nosso OSA 610 que tinha uma resolução muito boa, um OSA de excelente resolução, inclusive ele era o OSA com maior resolução do mercado até a gente criar o 710, e a gente percebeu que as fatias elas estavam muito grossas ainda. Ou seja, a informação que a gente conseguia extrair dali não trazia a confiabilidade necessária para a gente poder fazer, gerar esse método. A gente teve que esperar, a tecnologia evoluir para a gente conseguir componentes que nos trouxessem uma resolução ainda menor. Então, vocês terem uma ideia, né? o OSA 500 ele tem aí uma largura de banda que é essa de 5 GHz de largura de banda. O nosso OSA 610, que foi o primeiro OSA que a gente começou a tentar fazer esse tipo de método funcionar, que ele é muito menor, uma resolução muito mais estreita do que a do OSA 500, que já é uma ótima resolução. Tá? Então, aqui a gente tem 300 MHz de resolução do OSA 610, e ainda não foi suficiente. A gente teve que desenvolver um OSA com uma resolução de 30 MHz para poder extrair as fatias do nosso sinal e conseguir medir corretamente a relação sinal ruído. Então é assim que esse OSA funciona, extraindo fatia de um lado do outro e em tempo real analisando essa fatia e comparando uma com a outra para analisar o que é sinal e separar o que é sinal do que é ruído. Beleza? Então, é basicamente isso que esse OSA faz. E aí, a gente já testou esse OSA em diversos tipos de redes diferentes. tá? Então, a gente já testou em 100, em 200, em 400 giga. Mais recentemente, eu não tenho tela, mas mais recentemente, a gente já testou em sinais de mais de 1 tera. Tá? Então, ele já foi testado e aprovado nesses tipos de sinais, com modulações diferentes, né? todas as modulações Palmux QPSK, é, 8 e 16 QAM, enfim, é transparente é, a partir da modulação para ele. É, com formatos diferentes, formato gaussiano, que é o padrão, formatos de Nyquist, com filtragens é, passando por até 8 ROADMs é, em cascata, né? cascateados, um em sequência do outro, e com até altíssimas dispersões, não tem problema. Esse OSA consegue corresponder é, e medir corretamente essa relação sinal-ruído em qualquer uma dessas situações né que a gente já colocou ele à prova. Então, é um, um método aprovado e comprovado. Então, é isso que eu queria apresentar para vocês aqui do OSA 710. É um método criado pela Viave que faz medições através de redes ROADM, com qualquer tipo de modulação, qualquer tipo de taxa, enfim. É um método diferente que a gente criou e que está sendo um sucesso aí para medir. Inclusive, até hoje, não existe nenhum outro método no mercado que meça corretamente 100 GB através de ROADMs como o método de correlação espectral criado pela Viave. Beleza, pessoal? Bom... Espero que tenha ficado clara e a apresentação é um tema muito denso, né? E espero que agora na fase de perguntas, se vocês tiverem alguma pergunta, eu possa responder essas perguntas. Conta aí, Enise, tem alguma pergunta aí que a gente consiga responder para o pessoal?
2: Tem sim, espero que você consiga. É, é, vamos
1: ver. É, a
2: primeira pergunta é, a figura de ruído do OSA também deve ser somada à relação sinal-ruído da medida?
1: Legal. Então, como eu falei... O elemento que gera, que, que tem figura de ruído, né, que gera uma diferença na relação sinal-ruído é só o amplificador. O OSA ele não está amplificando o sinal, ele não está manipulando o sinal, ele está só recebendo o sinal. Então, ele não gera nenhuma figura de ruído. tá? É, ele vai medir corretamente ali. A única coisa que você tem que configurar no OSA é a razão da porta monitor que você está dividindo. Por exemplo, a derivação que a porta monitor gera na sua rede vai ser uma derivação, ó lá, vamos dizer, de 1 para 10, né? é, ou seja, de 10 dB, ou enfim. O que seja a, a derivação ali, você vai configurar no seu OSA. A ah, minha derivação é de 10 dB ou de 20 dB, mas isso é uma informação já dada. Mas isso não tem nada a ver com a figura de ruído, até porque o OSA não vai gerar nenhuma figura de ruído, não vai alterar a sua relação sinal-ruído. Quem faz isso é o amplificador, beleza?
2: Mais uma pergunta. As duas polarizações são os campos elétricos evasados de 90 graus?
1: Bom, as duas polarizações é, são polarizações distintas. Não sei te dizer se exatamente são campos elétricos evasados de 90 graus, tá? Mas é mais provável que sim, elas sejam é, é, perpendiculares umas às outras, tá? Porque é mais fácil de você separar, com certeza mas são polarizações. Eu coloquei ali vertical e horizontal só como uma, uma, um exemplo, tá? Não necessariamente é isso. A única coisa, mas também não, não gera nenhuma implicação no nosso método de medição ou até mesmo no método de transmissão. Basta saber que são polarizações distintas e isso já é o suficiente para gerar todos os desafios que a gente viu na apresentação.
2: Uma outra pergunta aqui como trabalhar em barramentos híbridos 10G, 40G, 100G, hum. parâmetros podemos utilizar ou isso não varia?
1: Excelente pergunta. Muito bom ter perguntado isso, até porque foi uma falha minha não ter comentado isso. Mas se vocês observarem nas, né, nos traços, aliás, eu posso voltar um aqui. Aqui a gente tem canais 100 GB, canais 10 GB e canais 200 GB, todos no mesmo espectro. Então... No caso de utilizar o OSA 710, ele não faz medição só de canais palmux, ele também mede os canais que não são palmux, então é transparente para ele. Aliás, ele vai inclusive usar outro método, ele não vai usar o método de correlação espectral, ele vai usar o método clássico para medir esse tipo de canais uma medição fica mais rápida. Então, mas é uma ótima pergunta. O OSA 710, ele mede qualquer tipo de, de tipo de canal.
2: Uma outra pergunta. Em redes mistas com canais de 10 GB, 100 GB, 100 GB, alguma dica sobre análise no OSA?
1: Bom, é, a única coisa que você tem que ter em mente é, é, é qual OSA que você está utilizando, né? Então, assim, se você está usando o OSA clássico, ele só vai conseguir medir corretamente os canais 10 GB que não passarem por redes ROADM. Todos os outros canais que são acima de 10 GB, ou seja, um 100 GB, 200 GB, ou qualquer canal que esteja passando por um RODM, vai estar sendo medido errado. Ele vai estar apresentando um valor ali na tabela, vai estar mostrando... O, o equipamento não vai te falar em nenhum momento que aquele valor está errado. Quem tem que fazer essa interpretação é você. Tá? Então, é isso que vai acontecer quando você usar um OSA, vou chamar de OSA clássico. Ah, beleza, não, eu tenho um OSA 110R, que é o OSA, ou um OSA 500R, que são OSAs que são utilizados em redes RODM. ótimo. Então, se os seus canais 10 GB, eles estão passando por redes ROADM, esse OSA vai conseguir medir corretamente esses canais. Porém, os canais 200, 100 GB, é, infelizmente, vão estar sendo medidos de maneira equivocada. Tá? Claro, se você estiver usando uma banda de 50 GHz, né? lembrando disso, canais vizinhos aquilo que eu mostrei lá do Crosstalk. É, enfim, e aí não tem muito o que fazer. É, esse é o problema que você vai ter. Ah, não, mas eu estou usando o OSA 710. Ah, bom, beleza. Nesse caso, não tem problema nenhum. Você vai simplesmente conectar o seu OSA ali é, na sua porta monitor, vai fazer medição e tá morta a cobra. <risos> Vamos falar assim. Então, resolvido o problema.
2: Como, como é? o RADM ajuda a diminuir a quantidade do, de ruído como espalhamento de canais? tendo não, ele ajuda?
1: Não, não, não. Aliás, é, é, isso é interessante, porque quando você coloca o ROADM na rede e você está usando o OSA errado, vai parecer que a sua rede melhorou, vai parecer que a sua relação sinal-ruído está muito melhor depois que você colocou o ROADM do que antes. Mas isso é só isso é uma farsa, porque o equipamento está medindo errado. Tá? O, o OSA clássico, vai medir de maneira errada uma rede ROADM e vai mostrar um valor de relação sinal-ruído muito melhor do que o que realmente é. Então, o ROADM, quando você coloca ele na rede, ele não ajuda em nada em diminuir o ruído, tá? pelo contrário, talvez até até aumente se ele tiver um, um, um pré-amplificador embutido ali. Ele talvez até piore a sua relação sinal-ruído. Então, é, se você está vendo uma melhora na relação sinal-ruído ao colocar um ROADM, muito provavelmente você está medindo com o OSA, que não é indicado para medir redes ROADM.
2: É, qual seria a diferença desse método coerente da VIAVE e os outros métodos para medir OSNR em redes sem G no mercado?
1: Sim, existem outros métodos que medem redes 100 Giga, mede OSNR 100 Giga, porém, esses métodos ainda, pelo menos eu até hoje, eu não conheço nenhum método que consiga medir através de ROADMs. Se você usar um método para 100 GB, né, que vai medir uma rede 100 GB sem ROADM, ótimo, esse método vai funcionar, porque ele é projetado para medir uma rede 100 GB sem ROADM. Agora, se a sua rede tem ROADM, e o grande problema é que eu diria que mais de 90% das redes hoje em dia elas têm ROADM, elas trabalham com ROADM. Se você usar esse método, você vai estar medindo errado da mesma forma, da mesma maneira que se você usasse um OSA lá de trás, o OSA clássico. Então, não adianta em nada você ter um OSA que funciona para redes é, sem ROADM, sem giga, mas a sua rede, a rede que você vai medir, ela tem ROADM. Então, não serviria de absolutamente nada. Até hoje... No mercado, o único OSA que consegue medir redes 100 GB com ROADM em serviço é o 710. Então, essa é a diferença. Então é isso, pessoal. Brigadão e a gente se fala de novo aí. Abraço.
0: Olha, eu quero agradecer mais uma vez a participação aqui do Luiz Couto. Muito obrigada, Luiz, pelas informações apresentadas. O programa está terminando mais na próxima segunda-feira. A gente volta para falar do tema Interferência Externa, como automatizar o processo de busca de interferência. Quem conversará conosco é o Everton Souza. Até o próximo programa, então.